0: Empezar es lo más difícil.
1: Empezar desde cero.
0: Total, así. Cómo tú empiezas un podcast, como,
1: buenas noches, bienvenidos
0: al episodio tal, o sea, para mí esa vaina es tan maricón, shut up, no, skip intro, ¿me entiendes? No,
1: no sé cómo empezar. El, el, el programa de Globovisión. Exacto, o sea, me suena demasiado
0: así, como que, pero bueno, no puedo. Entonces, bueno, nada, arranquemos así a los coñazos y ya Vamos a explicar de qué va esto, primero. Yo creo que esa es una buena forma de empezar.
1: Ok, Sara, cuéntanos, ¿de qué va esto?
0: Ok, esto, esto nace por lo siguiente. <ríe> Hay una necesidad de parte de dos carajas que, bueno...
1: Tienen deseos musicales reprimidos.
0: Exacto, y quieren como que... Coño, desde hace rato no tenemos una conversación sobre la música. Y ya, ¿sabes? Sin, sin irnos a, a cosas tan técnicas. Entonces... Creo que esto nace con, con esa intención de tener esa conversación sobre la música A mí me encanta hablar de música, yo siento que yo puedo hablar de eso con quien sea Si la conversación fluye también, obviamente Hay gente con la que de para me he puesto a hablar de música y de una vez como que Marico, no, chao Pero esperemos que esta conversación sí fluya Entonces, bueno, nace con esa intención de nada Simplemente hablar de lo que nos tripeamos Y bueno, con la esperanza de que otras personas también se tripeen
1: lo que nos tripeamos Así que aumentes a hablar de música y tratar de convertir a Sara al K-pop. Esa es mi, mi principal finalidad, como es mi finalidad de vida. Bueno,
0: <risa> <risa> eh, Coño, ajá, vamos a hablar un momentico de eso, ¿no? O sea, yo, yo de verdad no tengo intención de escuchar K-pop. No sé por qué. Esa es una de las cosas que yo siento que es como un prejuicio musical para mí. De pana nunca me ha llamado la atención. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, era como que... Había grupos de carajas que hacían coreografías de K-Pop y para mí era como que vergüenza. todavía
1: existida.
0: Exacto, imagínate, yo lo veo como una cosa que es tan retro, así, en aquella época, ¿sabes? Y, y no, yo siento que la cuestión es la siguiente, a mí me parece que, que la gente que, que escucha K-Pop y le gusta mucho el K-Pop es como sectaria No sé, o sea, tú estás como más adentrada en ese tema
1: yo era de las que se burlaba totalmente. O sea, de primero a cuarto semestre yo me burlaba de una de mis mejores amigas de la universidad porque ¿qué es eso, manica, ¿Qué es esa gente que todo es igual? Eh, este, parte, no, ¿sabes? Los, prejuicios, los prejuicios típicos de, del, del beta. Pero terminé, terminé en el agujero. ¿Pero por qué? Terminé en el, la razón realmente fue porque yo tenía muchos años sin hablar con una amiga que era mi mejor amiga del colegio. Y como yo había perdido ese contacto y yo veía que ella era como muy fan de eso, yo dije, bueno, vamos a escuchar para tratar de acercarme de nuevo a ella. Vamos a escuchar uno de los grupos esos que yo siempre comparte para darle una oportunidad y tratar de entablar una conversación de nuevo con ella a raíz de eso. Bro, y terminé. <risa>
0: <risa> o sea, uno puede entablar una conversación de miles de formas, pero tratar de entablarla como que, bueno, vamos a escuchar K-pop para... Es complicado, pues.
1: Sí, bueno, realmente sí es complicado, pero es porque yo de verdad tenía como año y medio sin hablar con ella y yo sé que ella estaba pasando, pasando por procesos emocionales bien difíciles porque ella se fue del país y tuvo todo un proceso, este, bueno, fue al psicólogo, no sé qué, perdió contacto con un gentío y un tres. Sí, o sea, emigrarme bueno, a bueno, la, es la excusa, puedo... Sí, esta es la excusa. O sea, yo voy a usar esto de excusa pa, pa volver a hablar, para volver a hablar con ella y bueno, terminé, este... ¿Qué te puedo decir? terminaste te, te, te Pero bueno, o sea, ese es
0: mi punto, la verdad. Que, que uno normalmente busca... La, la música es como un punto medio para, para conocer gente, ¿me entiendes? Siempre lo ha sido, por lo menos para mí siempre ha sido así. Yo creo que todas las personas que, que he conocido a lo largo de mi vida, la música siempre es uno de los primeros temas que toco. Porque aparte es uno de los temas más fáciles. Es muy, muy fino hablar de algo que te gusta. Y cuando ves que tú conectas con otra persona en eso que te gusta es como, oye, esta relación tiene potencial y cuando pierdes contacto con alguien pero de repente escuchas algo que te recuerda a esa persona lo que sea, es una forma también de retomar contacto entonces no sé, la música es como
1: como muy mágica en ese sentido es muy fácil empatizar, así no escuchas lo mismo exacto yo te conocí por la música no hablando de música, pero ah, vamos a, estaba en el mismo grupo de música exacto, exacto aunque,
0: bueno, no sé, porque Tú y yo nos conocimos por la música, pero yo siento que, que esa no fue como nuestra primera conexión.
1: Hay algo místico detrás de usted, Clara. claro.
0: Es, eso, eso sonó súper porque nuestra conexión va mucho más allá. No, no, no. Pero yo creo que tú y yo nunca nos sentamos como tal a decir, o sea, nunca estuvimos en un círculo hablando de mira, a mí me gusta esto, coño, a mí también y tal. Tú y yo nunca hemos tenido esa conversación. No. Esta es la primera conversación.
1: Es realmente sí, exacto. Nunca la, nunca la tuvimos. Siempre fue limitada a cosas contextuales.
0: Exacto. Poniendo en contexto la conversación, Vero y yo nos conocemos desde la universidad, porque en la universidad estábamos en un grupo de canto, juntas. Y el grupo era arrechísimo de entrada. A mí todavía me parece que fue como que una de las mejores experiencias que tuve en la universidad. De hecho, esa fue mi primera experiencia cantando, aparte. Porque yo antes de eso, en mi vida, pensé que podría cantar. Y cuando yo te conozco a ti, lo primero que pienso es como que, mierda, o sea, esta caraja canta súper, what? O sea, me pareció que cantaba súper arrecho. Este, ya las canciones en sí del grupo eran como muy retro, entonces yo tenía como esa idea de entrada de que a todos los que estaban ahí eh, les gustaba ese tipo de música, que es un tipo de música que a mí de verdad me gusta y de verdad la, la disfruto, pues, o sea, es algo que tengo en mi teléfono y lo pongo aquí en mi casa para lo que sea, ¿me entiendes? No sé si eso es así
1: contigo hasta el sol de hoy. Yo tenía tiempo sin tener conexión con la música hasta que entré en Bocar 9. Yo perdí esa conexión en mis últimos dos años del colegio. Por cosas de la vida. Y aparte, escuchaba, era muy de escuchar, a ah, juro, cualquier cosa que me hiciera sentir especial con respecto a los demás. No sé, no como sé superior, si te ¿verdad? cómo pasaste. Como, sí, sí, sí. como, como yo era la gallina del salón. Yo dije, bueno, yo voy, a, yo voy a ser especial porque, no sé, escucho Arctic Monkeys y The Wombats. O sea, ¿qué, qué importa? Exacto. Pero en ese momento era eso. Pues. Este, a nadie le importa, la verdad. Realmente no. Pero eso era como que la, mi excusa para, para, no sé, elevarme la autoestima de alguna forma. La cuestión conmigo es la siguiente.
0: Es que <risas> yo siempre he estado relacionada con la música. Yo bailo, de hecho, desde que tengo uso, como cinco años, desde que tengo uso de razón. Entonces como que siempre he estado en constante contacto con la música y nunca me ha pasado como que, ay, coño, no quiero escuchar música, todo lo contrario. Soy ese tipo de persona que tiene que estar a cada rato con, escuchando algo, siempre. Este, y cuando yo estaba pasando por esta etapa horrible que es la pubertad, este, eh, a mí eso me cayó a coñazos, pero mal, súper mal. Y yo recuerdo que pensaba como que, para mí fue súper traumático, y encima de eso, aparte, yo era como súper gaya también en, en el colegio, y era como que, bueno, ajá, eh, no, no tenía como muchas amigas, ni nada por el estilo, entonces, este como que no me identificaba mucho con, con mi salón y etcétera, y encima de eso me sentí horrible, o sea, estaba como que, yo de verdad estoy coñaseada, no es que, no nada más me sentía coñaseada, de verdad lo estaba, entonces era como que, coño, yo tengo que que buscar alguna forma de tener temas de conversación. Y ahí es cuando como que empiezo a escuchar ciertas vainas también para darme la de, de intelectual, ¿no? Como que, bueno, yo escucho Arting Monkeys, entonces por ende soy su... Exactamente. <risa> que es absurdo, pero ok.
1: Yo finalmente me, me descubrí fue a través de la música, pues ¿por? porque yo era demasiado go with the flow. Ok, Spangris yo era demasiado seguir la norma, <risa> seguir la norma para sentirme validada, pues, y fue más cierto que entendí que pff, nada que ver, o sea, no, no necesito hacer eso, pero fue a través de la música que empecé a descubrirlo, y de hecho, a medida que me fui conectando más con escuchar música y otros géneros que no eran la norma en el contexto social del colegio, este, fue más bien que me comencé a separar de un grupo y a hacer amistades más sinceras, y fue también por puntos de encuentro en la música, o sea, cuando yo empecé a escuchar metal y, y post-metal hardcore, hice a mi mejor amiga, o sea, así fue que hice a mi mejor amiga por medio, y ahorita es lo que más escuchamos es K-pop, pero empezamos con metal, pues. Qué loca esa transición, o
0: sea. Coño, pero eh, eso es algo que tenemos, eso es un tema que tenemos que hablar, o sea, yo no he llegado hasta ese punto todavía, eh, yo recuerdo que en el colegio... Obviamente, sí, también se trata de una cuestión de descubrirse uno, ¿no? Quizás uno no se siente identificado porque de verdad a uno no le gusta lo que, qué sé yo, escuchan la mayoría de las personas. O, o no sé, tú estás pasando por un proceso emocional distinto y necesitas influencias distintas. Yo creo que es más eso.
1: Sí, son las narrativas también que te, que te generan algo o te llenan lo que... Te llenan las emociones o te solventan las emociones que tú estás sintiendo en ese momento. Pues. Exactamente. Tal vez por eso buscas otros géneros y otros artistas que estén contando otras historias. Pues. Unas historias que se, o tú empatices claro. o te sientas entendido o de alguna forma te ayuda a drenar.
0: Pues. Sí, yo, yo sí siento que tiene más que ver con eso. Porque eh, yo, por ejemplo, en ese momento, qué sé yo, no, no me sentía identificada con escuchar, no sé, por ponerlo así, porque esta es la única canción que recuerdo de ese momento, pero no, no es tan vieja. Eh, cuando empieza a salir, qué sé yo, Lady Gaga, por ejemplo, y este tipo de, de, de artistas que son súper comerciales y que no, no tiene nada de malo que sean comerciales aparte, Lady Gaga es súper arrecha. Este, pero uno de verdad como que hay personas que están pasando por otros procesos y que eso los hace como sentirse identificados y está bien, o sea, es totalmente entendible En mi caso no fue así Sino que, qué sé yo, yo en ese momento me sentía Súper identificada con, con Inkus Con Who Bustank. What? Who Bustank es rechísimo Por cierto, pero era como O sea eh, Eran bandas que, que tenían como un, un pelo más que contar O no sé, como que me sentía quizás más distraída También por, por la letra de las canciones Porque la melodía me parecía rechísima Porque me parecía que los músicos eran muy buenos Etcétera, etcétera, etcétera y, y nada, pues eso no te hace especial En ningún sentido, solo te hace como Desarrollar gustos musicales diferentes Que al final No sirve para un coño, porque igual, bueno Tú terminas escuchando K-pop Y yo termino, qué sé yo Defendiendo a Don Omar a muerte, por ejemplo
1: y, eh, Yo estoy de acuerdo es. Estoy totalmente de acuerdo con defender a Don Omar a muerte eh, Hay un punto es de es encuentro conversación que... que hay que tener Sí, eh, sí no, no quiero poner en contraposición, ¿no? No quiero poner en contraposición ningún reggaetonero con otro, pero es necesario eh, revalorizar el nombre de Don Omar. Exacto.
0: No, y es también, mira, así como uno aprecia la, qué sé yo, la música de, de, del siglo pasado, por así decirlo, de los 70, de los 80, etcétera, coño, uno también tiene que apreciar que el reggaetón viejo, sorry, pero era mejor que el de ahora, pues, o sea, bueno, es mi opinión, no, es mi opinión, pero, pero, ok, si no era mejor, por lo menos, no sé, me parece que, no, me parece que era mejor, olvídalo.
1: <risa> también es una cuestión, o sea, mí es, el punto. Es, es demasiado cuestión de época, es como para mi mamá el pop
0: que vale la pena es
1: el pop de los 80, ¿me entiendes?
0: O sea, también es lo que uno Coño, vivió... totalmente, yo siento que yo envejecí en ese
1: sentido. Exacto, o sea, es... Eh uno asocia también la, la música con experiencias y finalmente yo tuve mis primeras experiencias de fiesta con el reggaetón viejo, entonces para mí ese es el mejor. Exacto,
0: Exacto, yo creo que es eso, yo de verdad no, o sea, yo siento que mis primeras experiencias obviamente fueron con el reggaetón viejo también porque, o sea, era, era prácticamente como que cuando estaba saliendo yo como que mierda qué recho, este... Y, y son las canciones que yo digo, wow, o sea, todavía las escucho y es como, no puede ser, esta canción era buenísima porque cuando yo estaba en tal sitio, yo me acuerdo que, qué sé yo, perreábamos así y bla, Temazo. bla, bla. Temazo. Y no tengo, no tengo esas mismas experiencias con el reggaeton nuevo. Y de hecho, yo sigo siendo el tipo de persona que... Yo me bailo reggaetón, me encanta bailar reggaetón, me encanta rumbear y todo lo demás, pero no escucho reggaetón, no tengo reggaetón en el teléfono, no pongo reggaetón en mi casa, no es algo como que, sabes, no, no me provoca escucharlo en general, este, pero si tuviese reggaetón en el teléfono, no tendría reggaetón nuevo. En lo absoluto. O sea, es una vaina que no... La gente cuando empezó a hablar de, qué sé yo, del disco de Bad Bunny, por ejemplo, o el disco de J Balvin, o el disco de tal, o el disco de cual, para mí es como mierda. O sea, yo estoy tan no, no enterada de ese tema. Yo me quedé por fuera totalmente.
1: Hay cosas con las que no me relaciono. Es decir, yo disfruto... También es que hay algo del dembow, chamo. Que... <risa> la esencia del dembow. Sí, sí, hay algo ahí que el reggaetón nuevo, yo ¿Antes, antes era mejor? Sí, pero, por, eh, sí, totalmente, pero es que era, era ese... Ah, ese tum-tum-tum-tum de los carros, eh, de los carros con bajo que estaban tomando curvas en medio de la calle, o sea, era, era eso, era ese, Exacto, <risa> ese era bajo. como
0: conectar con lo más básico del ser humano, sí, y sí. con lo más animal, o sea, sí. se trataba de eso, y esa <risa> era la mejor parte. este No, sí, que ahí... Canciones que literal yo todavía escucho y es como, ver, no, no puede ser. O sea, esta canción es demasiado rara. Como. Um, ahorita no se me ocurre ninguna. Este,
1: MySpace. Sexy
0: Robótica. MySpace,
1: MySpace, Sexy Robótica, Sexy Movimiento. Sexy también. Robótica para
0: mí es arrechísimo. Um,
1: Impacto este, para mí fue de las colaboraciones del Milenio. ¿Te entiendes? Estoy y Daddy Yankee en una misma canción. Wow.
0: Permítame, me acuerdo uh, que era arrechísimo. Con Tony Dice y, 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 y Yandel, y, o sea, para mí eso era lo, lo, la vaina más arrecha del mundo, yo en ese momento estaba súper into dancing, o sea, estaba metida demasiado de cabeza con bailar y todo lo demás, yo era bailarina de ballet y de repente fue como que, o sea, el reggaetón es mi pasión y hacía coreografías de reggaetón y todo lo demás y creo que de allí también viene como esa conexión y esa relación especial y ese puesto en mi corazón que tiene el, el reggaetón viejo, en comparación con el reggaetón de es ¿verdad? Yo creo que no he tenido el chance de disfrutarlo de esa forma. Yo creo que es eso.
1: Mm, mm, yo mm. tuve el chance de disfrutarlo de esa forma <risa> y no me gustó mucho la experiencia realmente. Pero es que me, yo fui a celebrar, ¿verdad? Mi brindis. Nos hicieron la ceremonia esa que le hacen a los agresados, este y nos fuimos a una discoteca hace la ese día, y el DJ solo puso reggaeton nuevo, pero este reggaeton nuevo que yo le digo, eh, latin pop, que ni siquiera es este reggaeton, ¿sabes? es latin ¿sabe?
0: pop, o sea, sí, para mí es como latin pop ahorita, en este momento me parece que, quizás no todas las canciones, pero varias de las canciones y varios de los artistas, por lo menos la que las que pegan más me parece que son así. Sí, y tienen la misma estructura totalmente. Exacto, yo siento que antes yo sueno como si tuviese 70 años y qué horrible, ¿no? pero yo siento que antes este, eh, se jugaba un poquito más con eso de las estructuras y las canciones tenían como o sea, estaban compuestas de forma distinta y tenían como, de repente te lanzaban un bajón que tú quedabas como que mierda y, y eso te hacía la reacción a eso era súper arrecha por eso es importante reivindicar Zafaera. ¿me no entiendes? de nuevo, ¿cuál es Zafaera?
1: Salfera <risa> o sea, es del, del último no del último álbum de Bad Bunny porque sacó otro que las que no iban a salir este, sino el anterior yo hago lo que me dé la gana Exacto. Eso, esa, esa, esa ajá, álbum, es la de la que es con Joel y Randy eso es una boda al reggaetón viejo pero hecha ahorita okay, son tres tres
0: ¿Tú puedes creer que yo de verdad todavía no doy en mi cabeza con cuál es esa canción? Y estoy segura de que, de que sé cuál es, pues solo que de para no se me viene. Porque, de nuevo, yo sé cuál es porque he escuchado que hablan mucho de ella, pero ni puta idea, al mismo tiempo. Como que nunca la he escuchado de verdad.
1: Mami, ¿qué tú quieres? ¿A que tu tiburón? ¿A ¡Ah! Eh, de la, ¡La de Lele Pons! Sí. Esa. ¡Ay! De, no, pero ¿por qué? Porque de todas las personas... Que esa que es la referencia la sí, es que, que yo sé.
0: tengo. Ese no. es el peo. Ese es el peo. Que tú me nombras esa canción y yo, ah, coño, esa es la que Lele Le Pons... No. Next. O sea... Tengo una mala referencia, tengo una mala referencia. Sí, Pero bueno, mala bien mía. Bien cuestionable. Pero sí, el reggaetón es, eh, ha sido parte importante de nuestra formación musical.
1: Yo no sabía que bailabas. O sea, no sí. tenía idea. Yo sí. juraba que tú has cantado toda tu sí. vida.
0: No. <risa> Yo he, he bailado toda mi vida. Cosa que la gente, casi nadie sabe. Yo bailo desde que tengo como 5 años hasta los 18, 19 eh, ballet, flamenco y demás ¿En árbol? serio?
1: ¿Toda tu vida? Toda oh. mi vida, toda
0: mi vida y de repente paré por completo
1: O sea que tú fácilmente hubieses no, podido no. participar de los grupos de, que bailaban K-Pop
0: No, <risa> eso no iba a pasar <risa> O sea, para mí, mira, yo, yo hubiese preferido participar en uno de estos grupos que era como una especie de Glee de la universidad a participar en uno de K-pop, y yo creo que es que de verdad, o sea, si, yo siento que si yo como que no, no logro entender o procesar las canciones, de verdad, no conecto con ellas, ¿me entiendes? Entonces, coño, yo tengo un coñazo de carajas que me están bailando una vaina que yo no entiendo, y eso no me hace entenderlas más, ¿me entiendes? Solo me quedo así como que, este, no, de verdad, esto está más allá de mí, no puedo y no me gusta, entonces nunca hubiese participado en un grupo así. Y de hecho, ciertamente, en la universidad nunca participé en un grupo de baile,
1: no sé por qué, la verdad. Estaba el de danza contemporánea, creo. Sí,
0: de verdad, no sé por qué, nunca como participé, estaba interesada en participar en, en grupos de danza contemporánea y todo lo demás, pero al final terminé por casualidad de la vida, metiéndome en un grupo de canto, y bueno, nada. Se sí, impactada. Pasó lo que pasó. Sí, yo, yo Estoy... canto desde los 19, o sea, yo no, ¿sabes? Es algo totalmente nuevo para mí.
1: Yo canto desde los 4 años.
0: Tengo 24. Pues. Coño, eso es el reto. ¿Qué cantabas a los 4 años aparte?
1: O sea, primero yo empecé cantando que sí, canciones de niños y yo no, y según mi mamá yo nunca paraba de cantar. Entonces apenas tuve la oportunidad me metieron en un coro pero en el coro del colegio no aceptaban a la gente preescolar,
0: pues. Porque, este...
1: Porque, o sea, que esta niña no se va a comportar nunca. Y, y Belice era la, la directora de ese coro, así que desde que yo tengo 4 o 5 años, estoy con Belice y Antonio, en... que Belitze y Antonio, para aclarar, son los mismos directores de vocal 9 ya después en la universidad.
0: Exacto, del grupo en el que nosotras dos nos conocimos y esta hermosa relación eh, salió a flote Pero esa es como la, la razón por la cual yo siento que tú tienes un rango arrechísimo Y que estás súper arrecho y es una cuestión de que de verdad has estado toda tu vida metida con eso Y, y ya es algo que, sabes, viene naturalmente, te sale naturalmente
1: yo le dije, mamá, bueno, voy a ser periodista musical ya que mi éxito en el canto y siendo música como tal, músico como tal, no se está dando. Voy a, bueno, voy a dedicarme al periodismo musical.
0: Literal, esa era una de las cosas que yo quería hacer eh, cuando estaba estudiando. Incluso cuando entré a estudiar audiovisuales, eh, yo veía, qué sé yo, documentales de, de fotógrafos o lo que sea, que acompañaban a las bandas y tal, y... Y yo decía como que, coño, yo quiero ser ese tipo de persona. O yo quiero dirigir videos para, para bandas que me gusten. Este, y hay directores que hasta el sol de hoy me gustan muchísimo y han hecho películas y todo. Pero los conozco es por videos que han dirigido para otras bandas. Y eso es como uno de mis sueños frustrados. Uno de mis tantos sueños frustrados es ese. Y, pero de nuevo, eso es como muy técnico también, ¿no? O sea...
1: Sí, sigue siendo muy técnico que yo quiera dedicar como un trabajo muy específico a eso, pero me refiero, es que no sé por qué yo tengo esa percepción de, lo que, la, de que la gente que quiso ser cineasta es crítico de cine. Es chimbo, es muy chimbo, pero es una percepción que tengo y siento que es lo, lo que me sucede con, bueno, me voy a dedicar a periodismo musical, no es que no me guste, no es que no sea mi pasión, pero es porque no, no soy músico profesional pues y quiero hablar de música. Mi, mi no. income... Ah. Exacto, ingresa. no estás viviendo de eso. Exacto. Sí, sí, sí.
0: O sea, yo creo que todos en algún punto hemos soñado quizás. Con, con, yo recuerdo cuando yo estaba chiquita, yo, que, yo soñaba con ser cantante a pesar de que no cantaba. Lo cual es como que, mami ubícate. Pero, o sea... La moraleja de eso es la siguiente. Yo no sabía que, que podía cantar y no cantaba un coño, pero yo igual como que me imaginaba dentro del peo, ¿me entiendes? Yo como que decía, bueno, si en algún momento como que me provoca, capaz puedo. Y, y al final como que bueno lo intenté y ya,
1: ¿me entiendes? Y me encanta, una pequeña Sara proyectándose desde, desde sus inicios o sea, usted puede lograr lo que, usted logra usted las que cosas. Más sí así es que se logran las cosas tú te proyectas y ahí estás exacto, yo siempre, yo tenía como un,
0: una frase motivacional para mí nada más que era como que coño, si Alejandra Guzmán ha podido llegar a donde está, yo creo que yo puedo hacer lo que a mí me da la gana ¿me entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque Alejandro Guzmán, en mi opinión, coño, no, no tiene el, el mejor talento del mundo. Pues, y la bicha es súper famosa y canta horrible. Según mi opinión, de nuevo. O sea, es una opinión, no es la verdad absoluta.
1: No, no, no. no. Sabes, es, es, totalmente, la, es totalmente. No quiero totalmente herir valido. susceptibilidades. Es, no, yo, to totalmente válido. Tengo también mis opiniones cuestionadas. Yo cuestiono a muchos cantantes. Pero no se me viene un nombre específico, el, el, el vocalista de Chainsmokers, el que ellos son productores. No me gusta Chainsmokers. Uh, uh, ok, o sí, sea, sí, sí. Estoy... no estoy diciendo que me gusta, eso es otro tema aparte, tampoco me gusta mucho. La cuestión es que ellos sí, son productores. Sí, me encanta, yo
0: también como que no, ellos no hay, no hay que hablar de ellos, no hay espacio <risa> para ellos. No, 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 solo sea, digo que no. Ellos son productores
1: y uno de ellos, uno de ellos quiere forzarla en el canto, pues, y es tipo el... Las canciones en las que él ha cantado ha hecho plata, ha vendido, son éxitos radiales en Estados Unidos, pero yo estoy como, no, ¿por qué? O sea. ¿Pero por qué? Tengo exacto. Muchas, tengo muchas preguntas al respecto y bueno, si este pana puede hacer una vida del canto, supongo que realmente yo también. Hay gustos para todos también,
0: ¿no? O sea, yo tomo a Alejandra Guzmán como referencia porque mi mamá ponía a Alejandra Guzmán a todo volumen de mi casa. Y era como, mierda, o sea, para mí es increíble, como que como tú puedes someterte a escuchar una vaina así todo el día, a todo volumen. Pero, o sea, entre gustos y colores, ¿me entiendes? Es como que, bueno, ni modo. Entonces, por eso la tomo a ella de referencia. No quiero ser polémica, pero Arjona. Coño,
1: yo tengo que hacer una confesión. <risa> eh, eh, sí, pues. A mí me gusta Arjona. A mí me gusta Arjona. Esa es una... Uh, un placer culposo que tengo, pero él no canta, pues no, <risa> o sea, yo sí siento
0: no yo, sí, yo sí siento que capaz sí, pues, o sea depende de la canción <risa> hay canciones que, que suenan mejores que otras pero, no, a mí, a mí me gustó Arojona, en su momento y, o sea, yo en este momento de mi vida, aparte, de pana soy alguien que escucha de todo. O sea, tú vas por mi teléfono y encuentras cualquier vaina. Hay géneros, obviamente, que me gustan mucho más que otros. Pero, en términos generales, o sea, yo puedo saltar de, de mi teléfono, de qué sé yo, de Mars Volta a los ilegales. ¿Sabes? O sea, una vaina como que está allí, ¿me entiendes?
1: Un choque. Exacto,
0: o Sandy Papo. Sandy Papo. me parece que, coño... Sandy merecen
1: Papo más. Es, o sea, sí, de verdad merecen un reconocimiento no solo por el Caribe, sino de toda Latinoamérica. Ellos son un aporte importante a la música y a los Merecen más de nosotros, de verdad. Merecen Ellos más de nosotros. Un, o sea, un, un aporte importante: todos los matrimonios de este país, por ejemplo, todas las fiestas de matrimonios de este país y todas las militecas serias de eso, trancaíto no. suenan con Sandy Papo. Y todos los viajes de Puerto Ordaz a Mérida,
0: que para quien no sabe, es una vaina como de tres días o sea, ese era mi soundtrack, ¿me entiendes?
1: entonces, por eso te digo, es como que yo de pana puedo escuchar de todo yo crecí en ese Ay. aspecto porque yo no era así, yo era súper sectaria con la música, y luego cuando entendí que el K-pop también era música y me empezó a gustar dije, yo no puedo seguir juzgando los géneros a me encanta a ti, la expresión
0: de, bueno, cuando me di cuenta de que también era música porque <risa> <Sí>. antes qué <risa> coño era <risa> eso <risa> sí.
1: para mí era el discurso de eso es, es demasiado facturado súper preparado, súper producido eso no es música porque no tiene sentimiento y no es orgánico. Y... De nuevo, no,
0: no es un género musical al que le he prestado atención como para decir, o para tener una opinión al respecto. Yo solo digo que no, nunca me ha llamado la atención porque, primero porque de pana tengo como esa limitante como ese prejuicio de que como es un idioma que de verdad no entiendo, me da ladilla, ¿sabes? O sea, ya, ya yo como que, papi, ya yo hice mi esfuerzo por entender las canciones en inglés, o sea, para que... No quiero pasar por lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, no, no, no aprende coreano, ¿sabes? Entonces, no... Tengo como... Bueno, yo aprendí inglés um, por la música. Literal, so. yo también. Yo, de hecho, hace poquito estaba hablando de eso porque yo de chiquita... De nuevo, yo era súper galla, de carajita. Eh, o sea, como que todavía, ¿no? Pero antes era súper galla. Entonces, este... Eh, yo he escuchado muchísimas eh, canciones en inglés Mi papá, específicamente Es muy fan de, ¿sabes? Toda, toda esa época de los 70 y 80 Toda la música de los 70 y 80 O sea, los que fueron eh, clásicos en su momento Que sí, que sé yo eh, Rolling Stones eh, Desde Rolling Stones hasta Donna Summer eh, Respite Speedbound O sea, como que un, un montón de, de, de géneros no hay allí pero son bandas que fueron como muy clave en ese momento. Mi papá escuchaba mucho ese tipo de música. En esa época también era como que lo común era comprar CDs. Eh, y cada vez que iba en el carro con mi papá, como que probábamos el CD, etcétera, etcétera. Entonces, yo crecí también como en ese ambiente. Tengo un tío que es músico, súper fan de la música de los 70 y 80, obviamente. Eh, entonces crecí escuchando todo este montón de cosas Pero estaba como esa limitante De que coño, no entiendo Obviamente no estoy hablando de que tengo dos años Y no entiendo, entonces me puse a investigar No, pero, o sea, en un punto de mi vida Yo tenía un diccionario Gigante en mi casa Que era mitad inglés, mitad español Y lo que hacía era como De los CDs que tenía mi papá Que traen el librito con las letras y todo lo demás eh, Yo buscaba Palabra por palabra en el diccionario ¿Qué significa esto? Y bla, 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 bla. Y como que esos fueron como mis primeros inicios con el inglés. Es por la música, netamente. O sea, es, es una de las cosas que me motivó a aprender otro idioma. ¿Qué puede pasar con el K-pop? Coño, a estas alturas me da flojera, de pan. O sea,
1: <ríe> no. no. <Tengo ríe> Siendo totalmente sincera. Primero, ¿qué edad tenías cuando estabas haciendo eso del diccionario? Estaba muy chamita.
0: No todas las traducciones estaban bien lógico. Este...
1: No eras la traductora de la embajada de, de
0: británica, pues, tampoco así. Y en ese momento, coño, o sea, te estoy hablando de cuando el internet no existía, ¿me entiendes? O sea, no había más nada que hacer. Era como que eh, yo me la pasaba o viendo en TV o haciendo huevonadas como esta. Entonces, ese fue como mi ambiente. Literal, yo, yo crecí como muy rodeada de eso. O sea, como que mi, toda mi vida giraba en torno a... Lo, los videos que estaban pasando en MTV que era lo más nuevo que había salido Cuáles son los 100 mejores videos del año Los 10 más pedidos, etcétera, etcétera Y lo que escuchaba mi papá Y lo que escuchaba mi tío que era músico Y bla, 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 bla O sea, ese fue todo mi entorno Mientras yo que sí Aparte, qué sé yo Música clásica porque estaba bailando ballet O sea, como que tengo un montón de De, de fuentes de dónde agarrarme Con respecto a la música Porque de verdad crecí así Y... Y era parte como que lo único que de verdad me distraía. Yo siempre he sido como súper... Esto va a sonar como que es mentira, pero es la verdad. <risa> o sea, yo siempre he sido súper retraída, eh, súper penosa, súper introvertida. Eh, es así todavía, a pesar de que no lo parezca. Y, y de verdad una de mis formas como de... de... Uf, sí, qué, qué divertido. Era traducir canciones.
1: <risa> no, yo... Me siento representada porque yo aprendí es eso, el idioma. la música
0: ¿Ah, a sí? mí me ha ayudado mucho en ese sentido. O sea, me ha ayudado a, ¿sabes? Dar mis primeros pasos con un idioma.
1: No, yo me siento representada no solo porque aprendí el idioma así, sino que el entorno que describes es muy parecido al mío. O sea, en, el caso, en, el, en mi caso fue mi mamá. Era la que escuchaba esa música eh, 70, 80. Pero también estaba mi hermano mayor que estaba in love. In love. Él estaba obsesionado, o sea, le gustaban mucho las bandas estas de eh, nu Metal de los 90. Y pero después estaba mi papá que era demasiado música y ya era recia, y yo estaba en danza, que era música venezolana y, y apertura a otros géneros, tipo que sí, géneros de, de Brasil y géneros de otras danzas tradicionales de otros países. Y el coro con las cosas tradicionales de Venezuela, estilo coral, o sea, era un entorno musical muy variado y era inevitable en algún momento saber apreciar la música en todas sus formas. Exacto,
0: yo creo que, que quizás ahorita es como uno echa hacia atrás y es un poquito difícil procesarlo porque, coño, o sea, estuvieses creciendo ahorita y tuvieses como acceso a todo este montón de información, pero al mismo tiempo siempre está como muy por encima de lo que es más comercial, no, o sea, lo, los artistas que venden más, etcétera, etcétera. Y yo creo que, por lo menos mientras yo estaba creciendo, era eso. O sea, era, era, había muchísima diversidad en ese sentido. Y también, o sea, mi, mi papá y mi tío que es músico tiene como estas influencias. Eh, cualquier persona que sea músico, yo creo que también, que sea músico y sea venezolano, obviamente, tiene como, como una especie de apego a la música tradicional venezolana. Y hay músicos venezolanos que, coño, o sea, son arrechísimos hasta el sol de hoy. Este, entonces también como que tienes esa influencia. Mi hermano mayor y mis primos en ese momento estaban obsesionados con lo que era MTV en esa época. Y por eso es que yo crecí viendo MTV y no veía, de verdad no veía, veía MTV y Animal Planet, literalmente. O sea, como que mis dos canales favoritos, no veía más nada. Y entonces en MTV como que empiezas a agarrar otras influencias y empiezas a ver coño me gusta esto me gusta aquello en MTV en ese momento habían por supuesto muchos artistas comerciales pero también siento que había más diversidad con respecto a otros artistas que quizás no lo eran tanto pero o sea su música era muy buena era una propuesta distinta y ellos también como que apoyaban esa parte
1: MTV y VH1 yo crecí con esos dos a mi, a mi mamá y a mi tío le encantaba VH1 y yo crecí con MTV por mi hermano mayor yo sí tenía YouTube ok, yo, yo, ah bueno, yo empecé a traducir por internet,
0: así. no, yo creciendo de pana no tuve internet, o sea, yo, yo cuando tuve internet en mi casa fue, bueno, ya yo estaba relativamente grande, o sea, yo estaba, no, 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 yo también, o
1: sea, creo que estaba en sexto grado, sexto, séptimo grado,
0: exacto, yo estaba como en octavo, noveno, una vaina así, o sea, yo estaba grande de pana, este, y en, no es que como que, uy, tengo internet y funciona como funciona. No, o sea, era totalmente distinto. Este, la verdad, no, no recuerdo cuáles fueron las primeras cosas que busqué en internet ni nada por el estilo. O sea, como que cuál fue mi primer contacto con Messenger. Con, literal, o sea, literal, yo era, fui de esa generación que, que utilizó Messenger. Y... Sí, sí.
1: Es que me acuerdo que estaba traduciendo que sí, una canción de Britney Spears womanizer, o sea, con canciones de Britney Spears, fue que yo como que empecé a hacer mis acercamientos en el inglés yo empecé con
0: canciones viejas obviamente, pero la que, las que yo recuerdo así como más que fue como por mí, como que esta canción me gusta, era por Ari Lavigne. eso fue como ¡Ah! sí, yo tenía Let Go, el, el primer álbum y Ay,
1: creo que las primeras canciones en inglés que me, que me aprendí completa y bien decente fue When You're Gone, de Avril Lavigne, y That's What You Get, de Paramore. Paramore también me gustaba, burda. Paramore me encantaba, siempre lo escuchaba en la mega, o sea, siempre ponía las bueno, canciones en la mega, y así era como otro de mis acercamientos.
0: Miento, no, era, no es como que, o sea, yo no era súper fan de Paramore, así como que, y tengo todos los CDs, ¿verdad? Y me sé todas las canciones, no, para nada. Pero... Había, sí hubo canciones que de verdad me gustaron muchísimo Yo siento que Ari lavigne sin embargo, fue como mi primera influencia O sea, yo era el tipo, por eso te digo que la puerta también me pegó súper duro O sea,
1: yo era el tipo
0: de caraja que, que estaba coñacida por la vida Brackets, lentes, botas ortopédicas, etcétera Ay, y al me mismo encanta. tiempo
1: estoy, estoy demasiado representando toda esa descripción Y al mismo tiempo, mierda, o sea,
0: ya es suficiente como para que tú vengas Y, y quiero ser punqueta entre comillas, y, y me pongo corbatas, y pantalones de cuadros, y vaina, y... Okay, y no llegué o sea, a ese
1: punto, creo que simplemente por el hecho de que mi, ni mi mamá ni mi papá me, me dejaron comprar ropa así, pues, solo
0: No, eso. a mí mi papá me enseñó a amarrarme las corbatas.
1: Eso llamo un, una buena crianza, o sea, eso es apoyo de parte de los padres. En la expresión. Yo, en ese sentido, yo
0: siento que estaba como súper en el medio porque mi mamá era muy... De hecho, yo nunca estuve en clases de música como tal. O sea, nunca aprendí un instrumento ni nada por el estilo porque mi mamá era muy como que coño. O sea, tú eres la única niña, bla, 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 bla. Entonces tú tienes que ser bailarina porque eso es de niñas. Mi familia es muy old school en ese sentido. Y este... Cuando mi mamá me ve así toda coñacida y poniéndome corbatas y tal, es como la excepción, ¿me entiendes? Es como que mierda, o sea, esto es lo peor que me puede pasar. Yo tengo la única carajita que tengo y, ¿sabes? Pero mi papá sí era muy como que ay, ya, ¿sabes? Como que déjala que, que bueno, que explore, por así decirlo. Y, y yo sí siento que eso fue bueno en el sentido de que eso sí me ayudó a definirme un pelo con respecto a mi personalidad y todo lo demás. Pero también este me dio como muchísima libertad para no quedarme con, por ejemplo, con un solo estilo musical, ¿sabes? O con, claro, con una claro. sola forma de, de expresarme artísticamente, por así decirlo. Sino como que intentar cosas nuevas y no tenerle miedo a intentar cosas nuevas. Yo creo que de eso viene, o sea, de esa misma idea viene el hecho de que yo intenté cantar muy tarde en comparación con la gente que canta normalmente, siempre empiezan cantando súper crejitos. Y yo sí. lo intenté súper tarde... Pero no me dio como miedo precisamente por eso, porque tengo como ese background de que, bueno, no está tan mal, ¿me entiendes? Yo empecé
1: a intentar con un instrumento tarde. Yo nunca le di prioridad a un instrumento porque yo, mi, mi voz y yo, listo, ya eso es más que suficiente. Pero yo me arrepiento de no haber seguido, de hecho. Yo me arrepiento de no haber aprendido un instrumento. Y es como, bueno, ahorita tengo yo, que echarle o sea, bolas estaba aprendiendo eso. Sí,
0: yo cuando estaba aprendiendo a tocar guitarra, me acuerdo que me la compré yo, me costó 450 bolívares. Que en, no sé en qué se traduce eso en este momento, ¿verdad? O sea, yo tampoco, no tengo idea. Pero fue hace demasiado tiempo, hace demasiado tiempo. Era una guitarra súper barata, además. Y este, me arrepiento de no haber seguido, porque, por ejemplo, ahorita, quizás en Puerto Ordaz, cuando vivía en Puerto Ordaz, era como mucho más fácil tocar, eh, eh, tener como una especie de, de, de actividad musical, por así decirlo, porque todos mis amigos, o no todos mis amigos, pero la mayoría eran músicos eh, o eran artistas de alguna forma, ¿me entiendes? Entonces como que siempre tenías ese apoyo. Ya cuando me mudé, fue como, coño, no conozco a nadie que toque nada. Este, quiero volver a cantar, porque es una cuestión que, que me fascina, obviamente, pero siento que yo canto con pistas de fondo y siento que estoy en un karaoke, o sea, es una vaina como no, entonces,
1: o sea, me arrepiento de... No les tengo tantos rechazos porque toda la vida canté así, pero después que me acostumbré a que sí, que Iván me acompañara o que Antonio acompañara, eh, es, es complicado volver sí, a las es pistas eso. porque no, no es lo mismo, no es lo mismo, es nada que ver. La pérdida de Iván fue las cosas que más me choqueó a nivel musical, porque era como que el partner musical de siempre, para todo. Así no fuese nada serio.
0: Exacto, a mí la pérdida de Antonio, por ejemplo, yo creo que eso es obvio, no, o sea, yo con, con Antonio, que fue nuestro profesor, Antonio Grilli, este, o sea, yo con él llegué a un punto en que de verdad como que sentía que, que, coño, por fin tengo la oportunidad de, ¿sabes?, como que interpretar vainas que me gustan, o sea, canciones que me gustan, pero hacerlas una versión como mía, porque ambos teníamos como, como una la misma forma visión. de interpretar ese tipo de canciones. Sí, tenían una visión compartida. Visión. Exacto, y perder eso para mí fue como que, uff, uh, o sea, eh, es difícil, porque aparte era un proyecto que a mí me gustaba muchísimo, y que retomarlo en este punto es muy
1: difícil. Creo que también por eso comencé como a escuchar mucho más música de la de antes, como para llenar esa necesidad que tenía de expresarme de alguna forma a través de la música. Entonces fue como, bueno, ahora voy a escuchar más y voy a hablar más de esto, necesito hablar más de esto, que es mi forma de drenarlo, ya que no puedo cantar tanto como antes, por ejemplo.
0: Sí, yo siento que, que a uno le pega cuando uno pierde como... Porque eso es una forma de expresarse, literalmente, por más que, que no estés cantando cosas que hayas escrito tú o lo que sea, eh, no le quite el hecho de que es una forma de expresión y cuando te sientes cohibida en ese sentido, como que la pierdes de alguna forma, es como si de verdad hubieses perdido, no sé, palabras de tu lenguaje, algo así, o sea, te sientes como súper incompleto.
1: Y cuando eres una persona retraída, como obviamente Sara y como obviamente yo. <risa> Aunque no se note, en verdad, cuando eres una persona retraída, cuando alguien más le pone palabras a lo que tú sientes y le pone una melodía, es mucho más fácil expresarlo. Creo que también por eso, para mí, el canto es de las mejores cosas que me pasaron. Porque era sí, muy fácil expresar lo que yo estaba sintiendo. Pues.
0: A mí también. O sea, para mí era como más fácil sentirme, o sea... La emoción era más grande cuando yo veía que había otra persona que había escrito algo que yo quería decir. Era como, Exacto. no puede ser que, que esta persona haya estado pensando en lo mismo. O no puede ser que lo haya dicho incluso mejor. O sea, que encontró como que las palabras exactas y la melodía exacta como para representar cómo yo me siento. Eh, creo que por eso mismo el canto es una de las formas de expresión también más bonitas. Por lo menos de las que yo he experimentado. Yo obviamente no toco ningún instrumento, entonces no tengo opinión sobre eso. Pero, pero el, el canto sí me hace muchísimo falta. Y también, obviamente cuando me mudo me empieza a pegar como muchísimo más la nostalgia y el peo. Y creo que por eso empecé a, a escuchar muchísimo más... Eh, canciones muy viejas o canciones que me recuerdan, qué sé yo, a mi familia, este, a las prácticas de canto con Antonio, a, a qué sé yo, cuando estaba con mis amigos en tal sitio, etcétera, etcétera, como que ya la música empieza a tener otro significado para mí, más allá de, esta canción suena muy arrecho es más como cada vez que escucho esta canción me acuerdo de esto y es como transportarme a un sitio en el que a veces quisiera
1: estar. La nostalgia es adictiva, yo comprobé sí. eso, y fue gracias a canciones que significaron mucho en algún momento de mi vida y es tipo, me gusta demasiado esta canción y la escucho cada vez que quiero sentir algo en específico solamente porque me recuerda un momento, un sitio.
0: A mí también me pasa eso. Y yo soy del tipo de persona, aparte, que yo puedo escuchar, cuando a mí me gusta muchísimo una canción, la puedo escuchar mil veces, una vez detrás de otra, una semana seguida, no me importa, o sea, como que no me canso. Yo soy muy de repetir las películas también, como que me gusta ver la misma película una y otra vez porque siento que... Como que la interpreto de diferentes formas cada vez que la veo. Y aquí me ha pasado muchísimo eso. En un punto me sentí como estancada. En el sentido de que, coño, siento que no estoy escuchando música nueva. Y ahí me entra como el down porque es como, ok, ya. O sea, uno tiene que salirse de ese mundo también. Y la salida de ese mundo, de nuevo, es la música. Empiezo a escuchar otros artistas que los empiezo a conectar como con esta ciudad, con lo que estoy viviendo ahora, etcétera, etcétera. Y... Y de pana eso también me ha ayudado muchísimo a llevar todo este rollo de emigrar que de pana, o sea, es, es Sí, arraso.
1: cuando uno está como, bueno, no sé, tú, en tu casa es porque emigraste, en tu casa es porque todos emigraron, eh, la sí. contraparte, y emigraron a sitios distintos y todos emigraron, y es la misma necesidad de recuerdo de volver a reconectarme con esos momentos, de también volver a reconectarme con la actualidad porque no puedo vivir de simplemente de cuando esas personas estaban aquí y ya no. Este, creo que también por eso me vi en el, en el tema del periodismo musical una forma de reconectarme con lo que está sucediendo en la música y que hay otras narrativas y hay otras artistas que me quieren contar algo también y que me ayudan mucho en este proceso. Pues. Es, la música es que en verdad es... me ha ayudado a mu muchísimo a sentirme menos sola, pues, que es, es como mi arano, forma de chico. conectarme. Lo que tú dices es que, o sea, obviamente yo lo veo desde mi
0: burbuja, desde que, bueno, yo, yo emigré y tal, y estoy sola y coño, o sea, como que es difícil, pero no, lo he, no he tenido la oportunidad todavía de verlo desde otro punto de vista, desde alguien que se quedó allí y de pana, casi nadie está allí.
1: No, no, en verdad, mis mejores amigos todos se fueron, pues. O sea, los mejores amigos que hice en la universidad, la que está más cerca está en Caracas, por trabajo, se fue a Caracas. Y es lo mismo, no está cerca. Este, Exacto. O sea, Iván se fue, o sea, mi, mis amigos cercanos, Iván se fue, eh, mis mejores amigos del colegio se fueron. Y justamente la conexión, que la, la constante con ellos, con casi todos, es música. O sea, por lo menos Iván me escribe de la nada, es para recomendarme una canción. O con Valeria, que es mi mejor amiga del colegio, es por ver un video musical. O con uno de mis mejores amigos de colegios porque quiere que escuche un género que está que es súper underground y él siempre ha sido así y es tipo, tienes que escuchar esto para que super te alejes del K-pop. Sí, tienes que escuchar esto para que te alejes el K-pop. O con mis, los dos amigos que tengo en la ciudad todavía, es tipo, vamos a crear, vamos a empezar a hablar de música de alguna forma, vamos a, vamos a escribir sobre música, si sea para nosotros mismos que lo necesitamos. Y me doy cuenta ahorita en esta conversación que mis mejores amistades... Tengo esa conexión y las mantengo es gracias a eso, gracias a la música.
0: Eso es muy loco. O sea, la verdad como que me acaba de... Pff, eh, a mí, obviamente, me, me pegó muchísimo emigrar y es algo con lo que todavía estoy batallando emocionalmente, no por así decirlo creo que eso no, se, no termina. A mí me estresa un poquito que que la gente lo ponga como que uff, sí qué arrecho y wow, o sea, como que tienes éxito asegurado, no es así, o sea, migrar es, es una cuestión, es un tema muy arrecho. Este, es muy difícil aparte si lo haces solo, like completamente solo. Yo no emigré con familia, yo no emigré con que me voy con mis hispana no, o sea, yo emigré totalmente solo. Este,
1: y si lo haces a juro. o sea, como ¿no? porque te planificaste y tal, si no lo haces porque estás escapando a otro sitio, es totalmente o sea, distinto. A mí cuando, o sea,
0: cuando me tocó, fue literal, yo no planifiqué mudarme, yo de, tomé la decisión incluso dos meses antes de venirme, que es un tiempo, o sea, para nada lo que tienes que, no recomendado, okay no, no se no, hace no. eso, <risa> Yo siento que también eso lo hizo mucho más difícil, obviamente, ¿no? Pero bueno, o sea, se dan un montón de situaciones en el país, en mi familia, etcétera, etcétera, que ya tú ves como que, coño, Esta o sigo una carga aquí o, o me voy, ¿no? Y veo cómo ayudo desde otro sitio. Este, y para mí fue forzadísimo. Yo de verdad no quería irme profesionalmente. Estaba como que, no estaba ganando plata ni nada por el estilo, pero estaba en una posición en la que tenía la oportunidad de crecer y no pude. Y eso es algo que me o sea, a mí me tumbó muchísimo y como que batallé mucho con eso este y eso, el proceso de emigrar en sí independientemente de cuál sea tu background o lo que sea, es muy difícil y llegar a una ciudad que no conoces y donde no conoces a nadie y donde no eres nadie tampoco es difícil y, y para mí, obviamente lo que me ayuda a pasar por todo esto es lo que estoy escuchando, ¿sabes? Um, y una de las cosas que más me pegó fue eso, como que eh, darme cuenta de que en un momento todo fue muy arrecho, en un momento todo fue perfecto, en un momento todos estábamos juntos, yo tenía mi grupo de amigos, todos eran artistas, todos son arrechísimos, estaba con mi familia y tenía la oportunidad de verlos todos los días y, y ¿sabes? Todo como que era perfecto en ese sentido, en otros obviamente no, pero en ese sentido lo era y de repente, bueno, como que te sales de, de, de esa narrativa, y caes en cuenta de que es muy probable que no vuelvas a esa narrativa. Más nunca. Soy una mierda, perdón. Es, entrando
1: en un hueco emocional. Es probable que el 2021 no sea peor que el
0: 2020.
1: O sea, sí, las cosas se ponen peor. Dios mío, de verdad, no quiero decir que las cosas no se pueden poner peor, pero yo vivo en Venezuela, no puedo decir que las cosas no se pueden poner peor. <risa> Ah, en un hueco, estoy en un hueco, como diría mi prima, que por cierto, mi prima emigró y justamente dejamos de hablar durante un tiempo, porque no sé, yo, yo no soy buena para mantener las relaciones a distancia, o sea, yo tampoco, no soy buena y. Cero. Y recuperamos la, el contacto fue por temas musicales, porque ella se descubrió lo que realmente quería hacer, y como yo siempre he estado con la música, entonces me comenzó a consultar, a hablar y tal, y ahorita mi prima es de mis mejores amigas, cosa que no había pasado cuando ella estaba aquí.
0: Sí, yo siento que la música tiene como ese poder totalmente de, de encontrar esos eh, colores comunes, por así decirlo. O sea, tú como que encuentras esos puntos en común en donde, sabes, puedes estar de acuerdo con alguien con quien no pensabas que, que podrías estarlo antes, ¿me entiendes? Con todo y eso, siento que la música también, para mí, puede ser un... como que todo lo contrario, como que, mira, no.
1: Sí, eso es un debate, eso es un, una, un, una conversación y un debate importante que hay que tener en algún momento porque también por no por gustos musicales exactamente, sino por narrativas muy específicas. Tipo, no te quiero en mi vida, de verdad, muy bonito todo, gracias por existir, pero no quiero que existas en mi narrativa. Gracias.
0: <risa> no quiero que existas en esta dimensión en la que existo yo, pues, <risa> por <Porque> casualidad. <risa> ¿Cuál sería como un deal breaker para ti en ese sentido? Musicalmente hablando, o si sea, sí, es que oh. es un deal breaker además, porque yo siento que hay personas que de verdad no le paran bola a eso, y bueno, buenísimo por ustedes, eh, brutal, yo no tengo ese nivel de tolerancia. Todavía. No,
1: eh, Yo no tengo el nivel de tolerancia, por ejemplo, en el vallenato, no puedo, no puedo, se lamento con, con música que parecía la cumbia, no puedo, no puedo, la
0: es cumbia. algo que... La cumbia, la cumbia tampoco. La cumbia es un tema. Este, que hay que hablar eh, después <ríe> eh, Yo el vallenato no, de verdad, no, tampoco No, es que como que, ay, no lo tolero Pero no lo escucho para nada O sea, no, no reconocida no,
1: no. yo, la... yo he intentado, pero um, no, o sea
0: no Exacto, no es algo que va a pasar, pues ya <ríe> No va a pasar, listo, hay que aceptarlo
1: Igual que la acepto, pero no... Pero no, no, empatizo. no empatizo de ninguna forma, lo intento, pero no lo logro es la gente que le gusta el house. Eh, sí. O sea, yo con
0: la música electrónica, tengo como una especie de relación amor y odio. Hay bandas o músicos que me gustan, que pues su música es básicamente
1: electrónica, pero coño. No, yo tengo, yo tengo mis cositas con el house. Es decir, desde el okay ok, nos podemos entender porque el IDM para mí es pop. Sí. no me importa lo que me digan, por mi es. este, pero si escuchas House, no entiendo por qué tú puedes pasar horas escuchando a un, eh, una batería con un hat todo el rato. No entiendo. Yo no, no entiendo por qué nadie puede, o sea,
0: para mí es imposible escuchar música electrónica más de una hora. De, ni siquiera. Como que media hora ya para mí suficiente, independientemente del género. O sea, puede ser... Puede ser house, no, ok, cero peo. Puede ser EDM, puede ser drum and bass, puede ser lo que tú quieras, pero de pana, ya, yeah, ¿me entiendes? O sea, let it go, ¿sabes? Ya le paso a otras cosas. De pana no, no, no sé
1: por qué, pero definitivamente no es como mi género, pues. No, no lo puedo escuchar, no lo puedo escuchar yo lo puedo disfrutar en un sitio social, menos el house, de verdad no puedo disfrutar el house, wow, estoy redescubriéndome, es muy aburrido, <risa> yo no, es no siento aburrido. que haya
0: como un género en específico que yo te diga, verga, no puedo disfrutarlo, porque no, no? no,
1: es muy pero aburrido, pero sí siento
0: que yo, o sea, yo tengo canciones que son, básicamente música electrónica, eh, que escucho, qué sé yo, cuando estoy dibujando, lo que sea, como que me cuadra, pero, pero ya o sea llega un punto en el que de verdad como que ya no, no siento que tengo que cambiar a, a otra cosa
1: también es mi necesidad de letra el instrumental tiene que ser muy muy bueno para que yo lo disfrute solo instrumental pero no sé por qué yo necesito que me digan algo así sea la canción está oh, oh. así sea coreano pues así no lo siento. <risa> <risa> te sorprenderías estoy en un nivel básico de coreano y ahora eso es parte de mi currículum pues ok coño qué racho coño una niña, o sea, se, una niña se puede defender saludando presentándose y conversación de niños de 5 años Oye, bueno, pero eso está bien ese, ese idioma además es súper complejo todos los idiomas son complejos
0: obviamente pero eso es uno de los, de los más complejos o sea muy racho o
1: sea, pasar es de español a coreano es súper difícil pero y no puedo no puedo ser tampoco tan tan jugona con la, la electrónica porque el K-pop principalmente se nutre de géneros electrónicos pero de verdad el, el house el house el Deep House solo. ¡Oh, Dios mío. No entiendo. ¿Cómo puede pasar ahora escuchando eso? No. no. ¿Cómo pueden haber fiestas que solo tengan eso de, de ambiente?
0: No, no sé. Yo, de verdad, yo sí necesito como que letra. Eh, sí,
1: sí. Yo necesito sí letra. Sí, siento
0: que eso es como básico. Casi, coña, el 99% de las canciones que escucho tienen letra.
1: ¿Un vocalista? Sí. No voy a decir letra porque evidentemente no entiendo el coreano en su totalidad, pero un vocalista, porque no sé, el vocalista me dice algo, me expresa algo, tiene una intención.
0: es lo que también que? es como una necesidad de uno de cantar encima de la letra, ¿sabes? <risa> ¿Cómo que? También. Pero,
1: sí, por ejemplo,
0: ¿sí? hay un dúo de productores que se llama Bob Moses,
1: y son muy ¿Sí? buenos,
0: y es música electrónica, y obviamente no es tu típica o sea no, no es ese tipo de música electrónica es muchísimo más chill ahorita no, no se me viene a la mente el nombre del género específico lo-fi chill trap no es lo-fi pero es como una especie de de down tempo supongo algo
1: así Ok. pero okay. la
0: verdad no no es muy chill pues por así decirlo hay otro, hay un trío de DJs, si no me equivoco, que se llama C2C, que también me parece que es muy bueno. Pero, de nuevo, o sea, no no es una cuestión como que estoy súper into este género, no, no es lo mío para nada. Yo escucho de todo. Este, pero si sí tengo géneros que son como los preferidos, y si sí tengo otros géneros que, coño, con, o sea, si estoy conversando con alguien, por ejemplo, y voy como que ponte, estoy saliendo con una persona y veo que esa persona como que, y mi género preferido es este quedo como, Uy, adiós <risa> o sea, para mí eso sí es un deal breaker hasta el sol de hoy ¿cuál? Mm. ok, no Dile voy a decir género en específico <risa> pero, bueno, yo te comenté fuera de, de grabación que yo de verdad no podía por ejemplo, como que salir con alguien que me dijera, a mí me gusta Chino y Nacho, coño, no, no, o sea,
1: pero ¿por qué? Lo que más me da Tenta es que, vaina dicenme, que hay va a veces o sea, por
0: mí, un tweet de hoy. También lo que ha pasado en las últimas semanas, bueno, en el año en general, <risas> ha hecho que la gente a veces sienta que tenga que opinar, a juro, y es como que hay veces en que de verdad no tienes que tuitear eso, no, hay veces tú? en
1: que puedes sentarte y callarte, hacer como... que. Exacto, hay veces en que tú
0: piensas ciertas cosas, pero yo creo que tú tienes la capacidad de decir, yo creo que esto es medio
1: hay un proceso químico que se llama la conexión entre los neurones, cuando así, ¿sabes? Cuando pasa exacto, la información exacto. de nuevo. Eso es todo un proceso, y tú, en ese proceso tú decides, tú puedes, tú puedes callar, callarte.
0: Tú puedes callarte y dejar que pase, y ya. Como Entonces, diría
1: pues, Gustavo Cerati, el silencio de pana no es tiempo perdido. El silencio de pana no es tiempo perdido. De o sea... <risa> <risa> Eso se lo
0: haré yo, pero que
1: el silencio Pabrense. no es tiempo perdido. <risa> no,
0: no, pero de verdad, por ejemplo, ellos dos de verdad nunca me gustaron, y... Nunca, en ningún momento se me pegó una canción, eh, ne, nada, o sea, no no es tanta ni siquiera que no me gustaban, sino que cero tolerancia, de verdad, era como que, quita esa mierda ya, <risa> ese tipo de, de reacción con las canciones, y cada vez que alguien me dice, no, cada vez que alguien me dice, no, no conozco muchas personas que me digan esto, quizás porque yo misma como que,
1: <risa> la, la. Sí, no. raro, no. exacto
0: pero este si me si yo estuviese saliendo con alguien por ejemplo y me llega a decir eso sí sería un deal breaker pero mí sí sería como que eh, no tenemos más nada de que hablar o puede que me diga como de coña pero me gusta una canción nada más o dos ah oh, bueno okay fino o sea se respeta
1: no, creo que no he identificado un deal breaker que sea lo suficientemente poderoso. Ok, sí, sí identifiqué uno. ¡Wow! Este proceso de reflexión fue muy rápido. <risa> sí, Julieta sí. Venegas. <risa> Julieta Venegas no la soporto. Es triste, sé que tiene sus aportes musicales, pero no, no, no la soporto y ya. No es siento algo que, que no, tampoco...
0: tampoco. Que... No,
1: no hablemos de ella porque de verdad no me gusta. No siento que en algún
0: momento tendría esa conversación ni siquiera. O sea, no siento que llegaría como a ese punto de hablar de... Tendrías que ser súper fan. Y eso es algo que no he visto mucho. pues.
1: O sea. Sí lo he visto. Te diré que sí ah, bueno. lo he visto. Yo
0: no, yo y sí no, fue yo no conozco casi nadie.
1: Ok, pasemos la página porque no tengo nada que aportar a esta conversación y esta conversación no tiene nada que aportar a mi vida. No, yo otro
0: deal breaker sí es puede ser que tengamos gustos musicales distintos. Es totalmente normal. Pero sí. yo sí siento que a mí, de nuevo, a mí me gusta muchísimo la música. Es una vaina con la que, ¿sabes? O sea, crecí, escucho todo el tiempo música Y todo el tiempo estoy como que...
1: Es parte exacto, esencial de tu vida Exacto, es parte todo el tiempo estoy, escucho
0: esta canción Esta canción es arrechísima, escuchaste esta tipa que canta arrechísima O sea, como que todo el tiempo estoy hablando, no todo el tiempo, pero hablo mucho de eso es una O sea, me gusta tener ese tipo de conversaciones Y que yo quiera tener una conversación contigo Y tú no sepas quién es, qué sé yo Arctic Monkeys, por ejemplo, o The Strokes Son dos de mis bandas favoritas es difícil, o sea, para mí va a ser difícil hacer una conexión contigo si tú no tienes ni idea de quiénes son. Entiendo que no te gusten, este pero
1: o, eh, entiendo que tampoco sabes, o sea... Deal breaker sería que desestimen mis gustos musicales. Ese sí sería un deal breaker. ¿Tipo Coño, que? sí, que no los conozco o uh -huh. que
0: me digan, ay, ¿a ti te gusta Strokes? Pero es una mierda. Yo estaría como, mira...
1: Ya yo suficiente tengo conmigo misma para exacto, que vengas a, jugar, o sea, a jugar tú por las cosas que sí se cago bien. Exacto, o sea,
0: de nuevo, no es que, wow, qué superiores de Strokes, ¿me entiendes? No, no, pero... Pero, coño, no son malos tampoco. O sea, como para que... ¿Sabes? Y si escuchas Chino y Nacho y me dices que Strokes es una mierda, usted... ¿Pero por qué estamos...? ¿Sabes? O sea, ¿por qué siquiera estamos hablando? Es como... <risa> Para mí eso es un súper del breaker, yo esa vaina así es como que coño, no, no, no sé, de par, no, no. Ne no.
1: necesito que tengas los mismos gustos musicales que yo, pero sí necesito que me escuches y podamos compartir y conversar al respecto como personas adultas y apreciemos, apreciemos mutuamente ciertas cosas. De verdad no, no he identificado a un género o a un artista, bueno, sí, ya identifiqué Julieta Venegas, um, una conversación que no podemos tener, <risa> pero, pero... más que género, no, son artistas, o sea, sí, son, sí, artistas son artistas que tú como que coño. Pero, ¿Pero por qué? ¿Sabes? Como Alejandra Guzmán, sí, por ya. ejemplo.
0: Yo salir con un carajo que le guste a Alejandra Guzmán sería como... Uf, este... Esto no, no, no va a pasar, ¿sabes? O sea, de, de verdad. A menos de que tú me digas una vaina que como que, ¿sabes? Expanda mi mente así de una forma que yo diga... wow Esto era algo que yo no comprendía. Si no es así, no. De verdad que sí, la música sí puede ser un super deal breaker y yo sí sigo teniendo, lamentablemente... Muchos prejuicios en ese sentido.
1: Mira, yo, yo verdad, no mal. creo que eso se termine, porque tú aprendes entonces a apreciar algo y, y otras cosas las la sigues sin apreciar y así sucesivamente descubres otras que no vas a apreciar. Lo digo también porque, mira, yo empecé que si sí, escuchando pop y luego pasé al metal y yo tenía una idea de que el metal y el metal hardcore era para gente y mata a tu mamá, no, mata a tu papá. Y ya y no es para mira, nada,
0: sí, por Dios. No, o sea,
1: no, no. Cero, cero, ¿no? A
0: mí esa idea todavía, hay gente que tiene esa idea todavía y es como, pero coño, ¿sabes? O sea, hay bandas que, que para mí, por ejemplo, son súper son arrechas y, y quizás en su momento, hasta yo ahora he pensado como que, ay, esa gente con megato que escucha, qué sé yo, Rage Against the Machine. Rage Against the Machine es una banda arrechísima, de la cual además he aprendido muchísimo de un montón de cosas, porque es una banda que, que tiene como, como base temas y conflictos sociales, lo cual es muy arrecho, o sea, es algo que, que vale la pena señalar. Entonces es como, ¿sabes? O sea, sí tienes razón, de cualquier género y de cualquier banda se pueden aprender un montón de cosas, o sea, la música está ahí para eso, como para expandirte en ese sentido. Pero hay gente de la que, de la no tienes que aprender un montón de <risa> o sea, no o es
1: sea, no discutible. <risa> y ya, listo, o sea, hay que aceptarlo, ¿me entiendes? Sí, bueno, yo definitivamente no tengo que aprender que... Y no sé quién es la niña bonita, la mujer de los sueños de de
0: Esa canción era una de las canciones que yo así como,
1: please, just
0: don't. O sea, cada vez que la ponía en una fiesta, una vaina, era como, pero ¿por qué...?
1: No, yo no la soportaba, no la soportaba y lo peor es que me la sabía, porque es que sonaba en todos lados y era súper súper pegajosa. Yo me la hacía en la por, todavía, el, Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué la Entiendo, siguen poniendo? No sé. ¿Por qué la siguen poniendo en mi presencia? No entienden que yo no soporto esta canción, pero igual cuando la ponían la cantaba, porque era inevitable. Pero, Exacto. Eh, que, nada, moving on. Eh. Exacto, moving on. Ya. <risa> Teníamos que
0: hacer este rant. Ya, ya, ya está bueno por ahí. Bueno, muchachos, este, ajá, muchachas. moving on, este, no sé, bueno, indistintamente, indistintamente de todo, eh, el punto es el siguiente, independientemente de los gustos musicales que tengas, siempre pueden ser mejores, vamos a, a, a agarrarlo por
1: ahí primero. sí, en verdad sí, siempre puedes, siempre puedes tener un gusto musical mejor que siempre el anterior, siempre puedes ser mejor, este, siempre puedes expandir más, exacto, Ok, nuevo reto Hacer que a Sara le guste una canción de Chino y Nacho Verga,
0: eso sí está difícil, pero Pero, si ustedes tienen alguna Que ustedes digan como que coño, o sea Imposible que no te guste esta canción Como que por Dios y tal, ok, ya está
1: bien O sea Sara, ahí, ni siquiera la que esconda con Daddy Yankee no. Esa canción no, es, es buena no, y, el, no, no. y el video es bonito no. y tal, o sea No, no, Gómez no, si se fajó ahí, pues No, la verdad que eh, No <ríe>
0: No, no, de verdad que no, no, no es lo mío, pues me entiendes, pero pero ok, o sea, yo de nuevo soy una persona que, o sea, soy muy jodida en ese sentido, pero también es como que, ay, bueno, no tiene que ser mente abierta también, entonces como que, coño, no, no. acepta sugerencias, no quiere decir que me vayan a gustar, solo las acepto, eh, no creo que me vaya a convertir, ahora, que me vaya a convertir con respecto, a, con respecto al K-pop puede ser, porque de nuevo, es un género que no he explorado totalmente, que no entiendo a su totalidad.
1: No, es un si género quedado, es mi artista favorita, femenina, es eh, solista y toda su influencia principal viene del jazz.
0: Por eso te digo, capaz es súper interesante y yo como que me estoy perdiendo de eso por, por vainas mías, ¿no? O sea, <risa> por esta cuestión de que no lo entiendo y etcétera y no, no me ha llamado la atención. Pero capaz sí es sea algo que pueda terminar escuchando. Este, ahora, coño, Chino y Nacho y tal,
1: Alejandra Guzmán, de verdad. No. La canción esta del de, de, cover de Franco De Vita y Alejandra Guzmán tampoco. No, no, no,
0: no. Creo que eso está en vivo, pues creo que esa canción en sí es en vivo. ¿no? Sí, tiene sí, nada. sí, 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 sí. Y mi mamá ponía esa vaina en la casa y era como, pero señora, la pastilla. A mi mamá pasa, le gusta que?
1: mucho esa versión de la canción no. y creo que, ¿sabes que los gustos? No todos los gustos son de una vez. Algunos gustos son aprendidos. Sí, exacto,
0: totalmente. Bueno, y
1: esa canción, esa canción por lo menos me gusta, pero es de tanto escucharla y la aprendí la aprendí a apreciar esa en particular. A mí no me gusta Alejandra Guzmán, no escucho música de Alejandra Guzmán. Y creo que muchas de las cosas que me gustan pasaron por eso, por gustos mm, aprendidos.
0: Yo siento que yo soy muy como yo yo sé de verdad cuando algo me desagrada, ¿me entiendes? O sea, cuando yo digo que hay voces que pueden ser arrechísimas, por ejemplo, pero a mí en lo personal me molestan. O sea, no. me parece que, no, no sé, para mí no, no me suenan bien, no me agrada escucharlas, me pone de mal humor escucharlas. Entonces, ¿para ¿qué coño? Las voy a seguir escuchando, ¿me entiendes? No, o
1: sí, sea, totalmente
0: uno, uno escucha música para ser feliz. Uno no tiene que estar escuchando vainas que, que te van a arruinar el día, pues de esa manera. O sea, ¿para qué someterte a eso? Entonces, por más que yo escuche... Por ejemplo, esta canción de Alejandro Guzmán o la que sea, no siento que pueda como, que va a llegar un punto en el que diga, verga, ¿sabes qué? Yo creo que ahora sí la aprecio y definitivamente, o sea, yo estaba ciega antes porque esta bicha tiene un talento del carajo. O sea, no, no creo que vaya no. a ser. De nuevo, no creo que pase lo mismo con Chino eh, Son cosas que ya he escuchado, son cosas que ya sé que no me gustan. Con lo que del ya has intentado. Exacto, con lo del K-pop, por ejemplo, no lo he explorado, no lo he escuchado, no, no tengo como una opinión, ¿me entiendes? No puedo decir, coño, no, me desagrada, no me gusta, porque de verdad no, no le he prestado atención. Entonces, por eso sí estoy abierta a, a, a esa posibilidad de que capaz sí me guste, capaz sí lo escuche, capaz me parezca arrechísimo o capaz no.
1: <risa> esa, es la, esa es una de las subtramas de este podcast, finalmente. Exacto y bueno al final yo tengo de él, que descubrir además. nuevos géneros finalmente porque siento que escucho lo mismo siempre pero aquí aprenderé también de Sara exacto y yo de ti o sea la
0: idea de este podcast es obviamente hablar de música y tocaremos el tema de géneros musicales de décadas que marcaron, que marcaron eh, ciertos géneros ciertas generaciones etcétera etcétera eh, pero
1: Nutrirnos.
0: no exacto no no va a ser todo desde un punto de vista técnico, sino todo lo contrario. O sea, somos dos chamas que nos tripeamos muchísimo la música y hemos encontrado como refugio en la música y por eso queremos compartirla con otras personas. Y de hecho, me pasa a mí, y sé que te pasa a ti, que desde antes de hacer esto, ya nosotras disfrutábamos compartir música con los demás. Y sí. estamos aprovechando como que esta nueva, este nuevo formato para hacerlo como que se sienta más cercano. Lo, o sea, nuestra conversación musical que se sienta como que también la estamos teniendo con
1: otras personas. Entonces, bueno. Eh, así como vale. yo me identifiqué con muchas de las historias de vida de Sara y el contexto en el que creció, en el que creció con la música, probablemente muchas también se sienten así. Exacto. So, es una forma también de volver más cercano a la música que muchas personas lo encasillan al tema técnico y si se dan cuenta está en el día a día de todos, sobre todo los que somos aficionados y vemos en ella una forma de expresión, de de entendimiento, de simplemente vacilar también. Exacto. So,
0: uh, yo creo que esto es más como acercarnos a... Hay podcasts de música y hay programas, qué sé yo, radiales de música que son muy como que... Y esta canción vendió tanto, y estos hits, no sé qué, y nosotros lo queremos hacer más como cómo interpreta el resto del mundo la música. Que, sabes? que escucha a alguien que, qué sé yo, es ilustrador? ¿Qué escucharía a alguien que trabaja de esto? O sea, lo queremos ver como muy ya desde el punto de vista humano, que es la música para el resto de las personas, si es lo mismo que es para nosotras. Entonces. ¿Qué bueno, significan
1: esos números de venta? Exacto. Total, son personas, pues. Por y, algo están comprando esa
0: canción. Sí, y la idea también es que nosotras. Como nos gusta tanto hablar de esto, aprendamos también de otras personas. Yo siento que de otra forma quizás sería un poquito más difícil como que llegar a, a ver qué escuchan otras personas. Eh, y bueno, esto como que nos permite tener ese acceso y por eso es que nos tripeamos la idea de hacer un podcast de música. Entonces, bueno, nada. Esperamos que les haya gustado. Y hasta la próxima.
1: No sé si digo mi nombre, mi nombre. Mi nombre es Verónica Bastardo. Y mi persona. Mi es... Bueno, gracias. Gracias por escuchar a dos chamas bebiendo mientras hablan de sus frustraciones con la música. De sus frustraciones y alegrías con la música, mejor dicho.
0: Literal, esto fue la historia de dos chamas sentadas en un bar en otra dimensión. Hablando de, de vainas de la vida y una de esas Pasó a ser la sí, música. Si The Midnight
1: Gospel ilustrara esto, estuviéramos en un sí, bar una bandita exacto, de, yo, de jazz.
0: Este es ese tipo de, de podcast. Entonces, bueno, una, Un aplauso, muchachos. Adiós.
1: Un aplauso. Adiós.